0: Bom dia, nação rubro-negra, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você esteja assistindo. Está no ar mais um Notícias do Fla, que como você já sabe, é o seu jornal diário com todas as informações referentes ao Flamengo. E no programa de hoje, aqui do nosso Coluna do Fla, a gente vai falar muito sobre a comparação entre Rogério Senna e Sampaoli, que dividiu a internet aí nesse último final de semana... A gente vai falar também sobre uma marca recorde de Pedro com a camisa do Flamengo, é isso mesmo, Pedro está próximo de bater um recorde aí na, nessa passagem dele pelo Flamengo. E a gente também vai falar muito sobre a fala do Fabrício Bruno sobre Tite, tem jogador do Flamengo já projetando um possível, uma possível contratação do Tite no clube e também a gente vai falar... É, a gente vai falar sobre o calendário do Flamengo em outubro, a sequência que o Flamengo é uma sequência duríssima do Flamengo na temporada. E é claro, como você quer saber, como toda a torcida do Flamengo quer saber, como que está a negociação entre Flamengo e Tite. E aí, Tite vem ou não vem, Leonardo? O Tite, ele é um sonho, é uma realidade, é apenas um delírio, é apenas um desejo passageiro... Qual é o status de Tite nesta semana, nesta primeira semana do Flamengo no mês de outubro? Calma, galera, que eu vou trazer tudo isso para vocês aqui. Mas antes, o Leandro Martins, com o cafezinho dele lá, um cafezinho coado, bem maneiro, direto do engenho novo, ovo, de engenho de dentro, vai trazer aquela vinheta maneira do nosso Notícias do Flá. Solta a vinheta aí, Leandro! É galera, vinheta do ar, a vinheta aqui do nosso Notícias do Flash show de bola, eu me amarro demais. Vamos lá. Antes da gente começar aqui todas. Antes da gente passar todas as informações do nosso programa de hoje, eu quero pedir encarecidamente que você clique no curtir. Clique no curtir, se inscreva no canal aqui embaixo. Isso é muito importante pra gente, porque eu sei que às vezes a gente é aqui na empolgação de querer saber as informações, e aí, Léo, como é que tá o Tite? A situação do Tite, o calendário do mês. Como é que funciona? O que está que acontecendo no Flamengo? A gente acaba, com essa euforia, a gente acaba esquecendo de deixar o curtir, de clicar no like. Eu sei, entendo, é normal. Inclusive, eu estou deixando o like agora. Estou acompanhando aqui a nossa transmissão para eu ver o chat aqui de vocês. E eu acabei de clicar no curtir. Então, pessoal, clica no curtir, se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante é, até para a plataforma aqui do YouTube é, disseminar mais o nosso programa aqui para outros torcedores do Flamengo aqui no YouTube, beleza? Então isso é muito importante, galera, é o único é pedido que a gente faz, né? Já que o programa é de graça, a gente trabalha aqui direto, desde o começo do dia até o final, de madrugada, com o aeroporto, embarque, desembarque, e a única forma que a gente pede de retribuição é o curtir. Você clicando no curtir já deixa essa, só, essa sua forma de carinho aqui com a gente, e a gente acompanha, a gente conversa muito aqui nos bastidores do Colômbio do Flamengo sobre esse carinho da galera que participa no chat, tá certo? Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, aqui já dando bom dia para o Flazueira JF, o Pedro Hard, a Grace Kelly, o Alexandre Nunes, o Aro Teaser, o Enzo Chaves, que é membro do, cana membro do canal do do Fla, o Felipe Gamer. Quem mais aqui com a gente? Ó, uma galera aqui, cadê? Fernando Barbosa, o Júlio Hermes. Vamos lá, pessoal. Primeira informação aqui do nosso Notícias do Fla. Flamengo abre mês de outubro com jogo contra o Corinthians. Veja o calendário. Tá vendo aqui só o calendário? Ó? Hoje é, começa a semana do Flamengo, essa semana do mês de outubro. Uma semana de treinamento já avisando a primeira partida da temporada. O primeiro jogo do Flamengo no mês, é, no mês de outubro é contra o Corinthians, no sábado, na Neoquímica Arena. Ao todo, o Flamengo vai entrar em campo cinco vezes neste mês. E é um mês que a gente pode considerar aí, é um mês divisor de águas para o Flamengo nessa reta final de campeonato brasileiro, né? Porque quando a gente para para pensar, deixa eu ver aqui, ó, Série A, Brasileirão, a gente pegar a tabela do Brasileirão, é, hoje com a vitória sobre o Bahia lá no final de semana, o Flamengo ele é o quinto colocado, porque o Flamengo caiu de posição no domingo depois da vitória do Bragantino sobre o Palmeiras, né? Então o Flamengo ele fecha a 25ª rodada do Brasileiro na quinta colocação, tendo 43 pontos. Então, o Flamengo ele ainda, é... por mais que esteja com a vaga na Libertadores do ano que vem ameaçada, o Flamengo ainda está também ao ponto de ser vice-líder do Brasileirão e, quem sabe, depois de alguma, de alguma arrancada aí na reta final, brigar pelo título do campeonato com o Botafogo. Né? Nada é impossível. Ainda cabe essa briga. Para isso, o Flamengo precisa para ganhar força nessa briga pelo título, o Flamengo precisa é, passar bem por essa sequência do mês de outubro. Porque, como vocês estão vendo aqui, ó, o Flamengo encara Corinthians, fora de casa, lá em São Paulo, enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte, encara o Vasco no Clássico aqui no Maracanã, depois volta a viajar, dessa vez, para enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre, e depois encara o Bragantino, que hoje, neste momento, o Bragantino é o vice-líder do Brasileirão. Então é uma sequência duríssima para o Flamengo, é uma sequência duríssima, com três jogos importantes fora de casa, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio, um clássico estadual contra o Vasco e o duelo contra o Bragantino, vice-líder do campeonato, por mais que seja em casa, é um time, é um Bragantino do Paulo Caixinha. É, Paulo é Pedro, deixa eu ver aqui, técnico do, do Bragantino, técnico, Bragantino, acho que é Pedro, né? Pedro Caixinha, isso. O Flamengo encara um Bragantino do Pedro Caixinha muito organizado, muito bem aceitado dentro do elenco. E que, inclusive, tem o Matheus Gonçalves, né, que é cria do Flamengo, que está emprestado lá para o time de Bragança Paulista. Então, é uma sequência importante do Flamengo. O Flamengo tem essas cinco rodadas. E quando, e quando o mês de outubro acabar, quando o mês de outubro acabar, vão restar oito rodadas de Brasileirão. Neste momento, faltam 13 jogos para acabar o campeonato. E com o passar de outubro, vão restar apenas 8. Então, o que, que a gente pode dizer desse mês? Que é um mês decisivo, é um mês importantíssimo para o Flamengo. Se o Flamengo quiser se firmar nessa busca por vaga na Libertadores e ganhar força na briga pelo título, porque hoje está muito distante, hoje o Flamengo tem 43 pontos e o, e o Botafogo tem 51, e o Botafogo ainda joga na rodada. Então, neste momento, o Flamengo tem 7, 8 pontos atrás do Botafogo. A gente diz aí três rodadas. É possível, é possível, claro, com certeza, matematicamente é possível. Só que para isso o Flamengo precisa desempenhar bem. E esse desempenho do Flamengo na, nessa reta final do Brasileirão passa muito, passa muito por essa troca de treinador, né? Porque o Flamengo, ele inicia o mês sem um técnico efetivo. O Mário Jorge é quem comanda essa semana de treinamentos do Flamengo, essa semana para enfrentar o primeiro compromisso do mês contra o Corinthians, no próximo sábado, dia 7. E é o Mário Jorge que começa essa semana de preparação. Lembrando que a reapresentação do Flamengo é hoje, segunda-feira, às 3 horas da tarde, lá no do Durubu. Porque o, o, o Mário Jorge ele já jogou contra, é, já comandou o time contra o Bahia, o Flamengo venceu por 1x0, uma atuação. Cambaleando, uma atuação, é claro. É uma mudança de chave, né? Sai o São Sampaoli, o estilo de jogo do São Paulo e entra o Mário Jorge, na própria coletiva, o Mário Jorge disse que o objetivo do time, neste princípio, é, é, é manter o que foi trabalhado para a Copa do Brasil, até porque o São Paulo mudou boa parte da preparação para o jogo contra o Bahia, e agora, a partir de hoje, é onde o Mário Jorge vai começar a fazer algumas correções táticas e colocar a própria filosofia de jogo, que é uma filosofia, que pelo que ele disse na coletiva, é uma filosofia que tem, o DNA do Flamengo, né? Ele trabalha em prol do DNA rubro-negro. Daquele futebol para frente, aquele futebol é, ofensivo, aquele futebol que envolve o adversário. Então é esse o trabalho do Mário Jorge nessa nessa semana, nessa primeira semana do mês. E aí entra todo naquele embrulho do Tite, né? Porque enquanto o Flamengo não contrata Tite, a temporada tá rodando. A temporada tá rodando. Se o Tite dizer não, se o Tite disser não, disser sim, Precisa, isso precisa ser definido o mais rápido possível. Porque, como eu disse, como a gente viu, o Flamengo pega Corinthians, pega Cruzeiro, pega Vasco, pega Grêmio e pega Bragantino nesse mês de outubro. Então é uma sequência importantíssima que o Flamengo precisa se resolver logo em termos de elenco, em termos de treinador, porque a temporada está rolando, o Campeonato Brasileiro está acontecendo. Faltam 13 rodadas, com o passar de outubro vão restar 8. E eu sei que você quer saber sobre a situação do Tite, tá? E a gente vai trazer isso daqui a pouco para você. Tem muita gente já perguntando aqui no chat, ó, o Cleidson Atalaia. Tite conquistou o Mundial em cima é, do timaço que o Chelsea tinha. Eu apoio totalmente se o Tite vier para o Flamengo. Se não vir, traz o Vojvoda lá do, do, do Fortaleza. É, o Cleiton ainda mudou aqui. Ó, Bom dia, Léo, nação Rubro-Negra. Eu ainda acredito no título do brasileiro, não desisto nunca. O Pedro Hard, eu acho que os torcedores não sabem qual é é, qual é de ter um técnico campeão mundial e duas vezes campeão brasileiro? O Flá Zoeira JF, que é membro aqui do canal do Cluna do Flá, acabou a novela Sampaoli e começou a novela Tite e a torcida que, e a torcida que fica, Tite, e, a, e na torcida para que, é, que o Tite seja contratado pelo Flamengo, que é o Flá Zoeira JF. É, o Pedro Hard ainda mandou aqui, ó. Coitado do Senna ser comparado com o Sampaoli. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? A gente vai falar aqui no nosso Notícias do Flamengo. Essa comparação entre Rogério Ceni e Jorge Sampaoli eu vou falar aqui com vocês. Mas antes, eu quero falar do Camisa 9 do Flamengo. Pedro, atacante do Mengão. Olha só, Pedro fica a um gol de igualar recorde pelo Flamengo. Vamos lá. O Pedro foi o autor do gol do Flamengo contra o Bahia, naquela vitória de 1x0 no último sábado, né? Que fez o Flamengo voltar a vencer. E com isso, o Pedro chegou aos 28 gols marcados na temporada. Aos 28 gols marcados na temporada. Ele está a um gol de igualar a melhor temporada dele no Flamengo, que foi no ano passado. Em 2022, o Pedro fez 29 gols em 50... Aqui, ó, o Pedro fez 29 gols em 59 jogos em 2022. E em 2023, o Pedro tem 28 gols em 48 jogos. A média de gols do Pedro em 2023 é superior à média do ano passado. E a gente falando muito nessa, nessa questão do Sampaoli, do Vitor Pereira, o um time que não embala, um time que está difícil, que não sei o que, que isso, que aquilo mas o Pedro, principalmente pelo início de ano excelente que ele teve lá com o Flamengo, ele o Gabigol, inclusive, pelo início de ano excelente, acabou que essa média de gols do atacante em 2023 seja uma média muito boa, porque ele tem 28 gols em 48 jogos. É menos que, é, é, é menos que um gol a cada dois jogos. É uma média melhor do que um gol a cada dois jogos. Então, é um Pedro que mostra a sua efetividade. É um Pedro que ainda é, é, deixa claro um potencial ofensivo, um, um potencial de decisão. Quer dizer, é um Pedro que tem uma pontaria afiada, se bem que atravessa uma fase um pouco um tão com, complicada, né? Porque de, ontem ele marcou, um, marcou, quebrou um jejum de go, um jejum sem fazer gols. Ontem não, no sábado quebrou um jejum sem fazer gols, balançou as redes do Bahia, voltou a marcar, retomando a confiança, foi um gol de pênalti, que inclusive até machucou a coxa, que a gente vai ver até se vai ser reavaliado hoje. É, é um gol que o Flamengo, ele pode, é, o Pedro pode retomar a confiança dele na temporada, para esse restante de temporada. É um gol que pode recolocar o Pedro no radar do time, porque o Pedro foi muito prejudicado com o Sampaoli, e eu nem estou dizendo da, de, de, daquele prejuízo depois do, do soco que ele levou do Pablo Fernandes que é depois dali o Pedro é, caiu muito de rendimento então o Flamengo tem muito a ganhar com essa volta do Pedro né? então é um ponto pra gente acompanhar é, pra gente ficar de olho aí nos trabalhos do Mário Jorge enquanto o Flamengo não contrata um novo treinador porque a princípio é o Mário Jorge quem comanda o time contra o Corinthians né? então contra o Bahia ele já foi titular fez uma movimentação legal, mas ainda faltou um pouquinho daquela pontaria que ele apresentou ali no primeiro trimestre, principalmente no primeiro trimestre do ano. Tá certo, galera? Vamos lá. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso chat. Ó. O Cleidson Atalaia mandou aqui, ó, muita mancada comparar o Rogério Senna com o Sampaoli. O Rogério mesmo, com trancos e barrancos, deu três títulos para o Flamengo e tem meu respeito, assim como o Dorival Júnior. Concordo plenamente. Galera, eu esqueci de falar... Para você que está assistindo a gente aqui, no nosso Notícias do Flávio, é muito importante, muito bacana, que você comente aqui no chat e deixe a cidade de onde você está falando, tá? Às vezes, às vezes eu até esqueço de, de perguntar isso. É, o Cleidson Atalaia, o Teste LG, a Marisete Vieira, todo mundo, o Fernando Barbosa, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, deixem a cidade de onde vocês estão falando. Se vocês estão falando de Maceió, de Porto Alegre, de Cuiabá, de Palmas, de Florianópolis, de Manaus, que eu sei que a galera de Manaus é muito grande aqui com a gente, de Caruaru, de, de Registro lá em São Paulo. Então, deixem a cidade que vocês estão nos acompanhando, porque isso é muito importante. De São Luís do Maranhão, que é a galera maranhense aqui no Colombo marca presença e muito. Deixa aqui, aqui, ó. O Alex Fabrício já mandou aqui, ó. Teresina Piauí, eu acredito do Tite. O Cleidson Atalaia, sou do Ceará. A galera sempre marcando presença, o pessoal do Nordeste, do meu querido Nordeste, pra quem não sabe, sou de Alagoas, do meu querido Nordeste, sempre marca a presença aqui no nosso Notícias do Flá. Alô, Leandro, produção aqui do Rio, um carinho com a galera do Nordeste, hein? Vamos lá. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Flá, de segunda-feira, tem a ver com ele, Rogério sene É isso aí, galera, tá vendo o cara aí, o homem? Aqui, ó, esse é o cara, Rogério sene Rogério Senni desaprova a comparação com o trabalho de Sampaoli no Flamengo. Fui três vezes campeão. É isso mesmo. Foi isso que disse o Rogério Senni. Isso porque, depois do jogo entre Flamengo e Bahia, que o Flamengo venceu por 1x0 lá no sábado, o Rogério Ceni foi perguntado na coletiva de imprensa é, uma pergunta que foi meio que uma comparação entre o trabalho do Senni com o trabalho do Sampaoli. E o próprio Rogério Senni disse o seguinte... Meu momento foi bem distinto. Eu fui três vezes campeão aqui. Quem sai três vezes campeão não pode pensar que sai da mesma maneira, destacou aí o Rogério Senna na coletiva de imprensa. Ou seja, em 2020, 2020 2021, o Rogério ele foi campeão do Brasileirão 2020, campeão do Carioca 21 e também campeão da Supercopa do Brasil 2021. Ou seja, num período de tempo um pouquinho maior que o do São Paulo, é fato, mas ele venceu os campeonatos que disputou. ele disputou. Ele, ele só saiu também na Libertadores e na Copa do Brasil. Ele saiu na Libertadores para o Racing e na Copa do Brasil para o São Paulo. Mas venceu o Brasileirão, venceu o Carioca e venceu a Supercopa do Brasil. Ou seja, comparar o trabalho do Rogério Senna com o trabalho do Jorge São Paulo no Flamengo é um absurdo, é uma loucura. É uma loucura, uma pessoa que compara o trabalho e diz que o trabalho do Ceni é semelhante, é similar ao do Sampaoli, é coisa de louco. Essa pessoa ela tem que sair do Maracanã, tem que sair de onde está e ir direto pro tamborão. Tem que ser presa, porque não tem noção. Comparar o trabalho do CN com o do Sampaoli, ó, deixa eu até pegar aqui, ó, números do Rogério Ceni no Flamengo. Ó, a gente vai, vai vir aqui, ó inclusive, aqui ó é, o Ceni está à frente do Bahia e o Flamengo sem, segue sem treinador. O Rubio Negro busca a contratação de Tite, que deixou a seleção brasileira estar sem clube. Até lá, Mário Jorge comando o Sub-20. É, aqui, no decorrer da nossa matéria, a gente fala o contexto do Flamengo. Mas a gente faz essa comparação entre Rogério Senna e São Paulo, é coisa de maluca. Até porque, é, além dos três títulos conquistados do Rogério Ceni pelo Flamengo... O Rogério Senna ele teve um relacionamento com o elenco muito bom. Ele saiu. É, ainda ainda tem uma questão um pouco escura, né? Nesse ponto ainda tem uma nuvem sobre esses argumentos que explicam a saída do Rogério Ceni do Flamengo. Enquanto isso, no lado do São Paulo, foi uma passagem muito turbulenta. A passagem do São Paulo pelo Flamengo foi uma passagem muito turbulenta. Começou recheada de expectativa, até porque era um Flamengo que vinha cambaleado pelas, é, é, depois do trabalho do Vitor Pereira. Um Jorge Sampaoli que não conseguiu sequer unir o elenco, que não conseguiu fazer parte do elenco. Foi uma passagem totalmente isolada, uma passagem, é, como eu posso dizer, uma passagem, um, uma, um certo, uma passagem calada, a gente pode dizer assim porque o próprio São Paulo não conversava com o elenco, era um... Ah, bom, esse filme a gente já sabe, não vou entrar nesses méritos aqui novamente, porque isso aí a gente ouve em todos os programas do Colô, em todos os programas que abordam o Flamengo, tá certo? Vamos lá, deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat rapidinho, antes da gente falar do... de um zagueiro do Flamengo falando sobre o Tite, antes da gente abordar esse assunto... É, galera, é isso aí mesmo que você tá ouvindo. Tem gente do Flamengo, já tem zagueiro do Flamengo falando sobre o Tite, e vou falar isso com vocês, mas antes deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O Cleidson Atalaia. Léo, a única coisa que eu não concordava com o Senna era o Arão na zaga. Para mim, os jogadores têm que jogar na posição de origem e não, é, e não tem que ser um cara versátil. O Clécio Santos. Tite vai da liga e vamos brigar pelo brasileiro. O Clécio mandou aqui Bom Dia Nação também. A Jussimara Carneiro. Vamos, Tite. É, o Boris Skalowski, é de Recife. O Maurício Campanha, direto de Santo André. Pessoal sempre marcando presença. Pessoal, Enzo Chaves, Felipe Gamer, Aruan Teaser também tá com a gente aqui, o Alexandre Nunes. Pessoal sempre marcando presença. Deixem a cidade o chat é, e a mensagem de vocês aqui no nosso chat, beleza? Vamos lá, aqui ó, o Futebol 18, Tite ou Marcelo Galhardo. Cara, só uma atualização sobre o Marcelo Galhardo. Muito dificilmente ele vai assumir um time no Brasil, né? O plano do Galhardo é, é, é assumir uma equipe na Europa assim que receberam um o convite. E, e, e equipe de segundo de segundo patamar para primeiro, tá? Olha aqui, o Pedro Kaique, manda um salve, já chegou por aqui. O Aron Tiz, aqui, ó, sou de Mato Grosso do Sul. Thiago Rocha, Sene é pior que passou no Flamengo depois do JJ. Pô, cara, por que isso, cara? Sene é o pior treinador do Flamengo depois da era JJ? Discordo muito. Vamos lá. Próxima informação no Flamengo, aqui do nosso Notícias do Fla tem a ver com Fabrício Bruno Fabrício Bruno destaca possível chegada de Tite ao Flamengo vou estar de braços abertos isso aí foi depois do jogo entre Flamengo e Bahia no Maracanã lá na zona mista né do estádio o Fabrício Bruno disse o seguinte independentemente de quem venha trabalhar com a gente a gente segue fazendo o nosso trabalho o Tite dispensa comentários é um cara que é entendedor de futebol, treinador de seleção brasileira, Copa do Mundo. Se for ele, vem para somar e eu vou estar de braços abertos para acolher da melhor maneira possível fazendo grandes jogos e grande temporada, disse o Fabrício Bruno aí lá no Maracanã. Então, é, 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 vale destacar ainda que a diretoria do Flamengo planeja acertar a contratação do Tite até o início da data FIFA, marcada para o dia 9 deste mês de outubro. Desse modo, os dirigentes do Flamengo possuem cerca de sete dias para avançar nas negociações com o treinador e anunciar para a torcida rubro-negra. Vamos lá. O Fabrício Bruno, ele era um dos jogadores que tinha um bom relacionamento com o Sampaoli. Não à toa, o Fabrício Bruno, até também pela ótima temporada que ele vem fazendo no Flamengo, ele tinha uma titularidade, titularidade assegurada com o Sampaoli. Uma titularidade é, 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 herdada desde os tempos de Vitor Pereira, inclusive. Né? Até com o Dorival também. Tinha momentos de... de é, sendo titular. E aí, é, o, o jogador, quando ele vê esse rumor de um novo, de um novo técnico, a, da contratação de um novo técnico, é óbvio, óbvio, que ele não vai se posicionar contra, né? Ele já vem com esse discurso, estou de Barça aberto e tal, pipa, com o Tite, o Fabrício Bruno, ele tende a ter uma mesma função que o do... no trabalho do Sampaoli. Porque lembram na seleção brasileira quando você via o Éder Militão, que é o do Real Madrid, o Éder Militão, que é zagueiro de origem, mas que transita também pela lateral direita? Você vê ele sendo bastante utilizado. Era, inclusive, um dos homens de confiança do Tite no ciclo de Copa do Mundo, da Copa de 2022. Então, o Fabrício Bruno tende a ser esse cara para o Tite. Esse homem de segurança no sistema defensivo, caso a, ah, caso a contratação do Tite seja confirmada. O Fabrício Bruno ele é um ótimo zagueiro e também, pela velocidade que ele tem, ele consegue fazer a lateral direita. Uma boa leitura de jogo, um bom passe, uma boa, é, é, uma boa visão também de jogo, como eu falei. Então, esse tipo de zagueiro, um zagueiro que possa transitar pela lateral, é é um jogador que o Tite abraça muito, é o treinador que, é um tipo de jogador que o Tite gosta bastante, então é, a tendência é que, caso seja confirmada a contratação do Tite no Flamengo o Fabrício o Bruno continue sendo é, vamos, vamos dizer assim, o xerife do sistema defensivo do Flamengo tá certo? Então é até é positivo para o jogador a contratação do Tite aí é, se, caso seja confirmado. Olha só Vamos dar uma olhadinha aqui no chat antes da gente falar sobre o Tite. Flaneto, tá... De... É, é, cadê aqui? O Flasueira, JF, Senni ganhou três títulos. Giz de fora é mais Flamengo. Giz de fora a galera mineira também, marcando presença. O Thiago Rocha, o Flamengo poderia comprar o Anderson Talisca. Ele é muito bom. Lembra o Bruno Henrique, concordo plenamente. Só que é muito difícil agora do Nasser, né? Vender o jogador. É, o Cleiton Atalaia, rapaz, eu gostava do Rogério Senni. Pra mim, o pior, sem dúvidas, foi o vice Pereira. <risos> O vice, Pereira, o vice Pereira é complicado. O Cleidson, melhores nomes para o Flamengo é o Tite e o Voivoda. Melhores técnicos atualmente no futebol brasileiro. Concordo, concordo. Vamos lá. É, o Flaneto mandou aqui. O Fabrício Bruno é ótimo jogador, mas precisa melhorar demais na saída de bola. O futebol é 18. O Tite não é um treinador ofensivo que joga para frente. Prefiro o Voivoda. Então, entre Tite e Voivoda, eu também prefiro o Voivoda, galera. Entre Tite e Voivoda, também prefiro Voivoda. Mas, dentre as opções, o Tite, ele é um... na minha visão hoje, nesse momento, eu vejo como uma boa opção, né? Vejo como uma boa opção. Vejo como uma boa opção. o cara é conciliador, um cara que sabe lidar com o elenco. No futebol brasileiro, é... no futebol brasileiro, esse treinador que consegue não só passar tati... a parte tática, mas que, t... mas que consegue também conversar com o elenco, no futebol brasileiro, esse treinador, ele é muito benquista, é muito bem avaliado, né? É diferente do futebol europeu, de um treinador europeu, porque a gente, quando a gente vê o futebol europeu, tem toda aquela questão tática e tal, mas a galera de lá, não é uma galera é, de um relacionamento mais caliente, um relacionamento mais, é, mais mais aproximado. Treinador é treinador, jogador é jogador, treinador manda, jogador obedece, ponto. Aqui no Brasil, aqui no Brasil é um pouco mais diferente, né? Aqui tem uma certa, um relacionamento a mais né, entre jogadores e treinadores, precisa ter aquela conversa pé de orelha, numa substituição, no dia a dia, depois de uma eliminação. Então, aqui no Brasil, é, é até um ponto interessante né, de ser abordado. né é até um ponto interessante, porque o treinador europeu, independente da nacionalidade, o treinador europeu, ele, ele tende a ser um treinador mais mais rígido, ser um treinador mais, é, como eu posso dizer, com um prof... é, senso de, 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 de disciplina um pouco maior que aqui no Brasil, que o treinador brasileiro, o treinador brasileiro ele tende a ser um pouco mais maleável, né pelo menos boa parte deles. Então é uma diferença de cultura, né? não estou dizendo qual que é o certo e qual que é o errado, estou falando que é uma diferença de culturas. Inclusive os treinadores europeus, quando vêm trabalhar no Brasil, eles sentem isso, né? eles têm essa diferença. De... Vamos tirar a exceção do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus é outro ponto, é um ponto totalmente fora da curva, que deu muito certo, muita parte no Flamengo, fora isso. A gente viu as, as outras experiências aí. Vamos lá, pessoal. Agora o assunto que todo mundo quer saber. Flamengo define prazo para concluir negociação com Tite. Olha só a informação que a gente publicou aqui no nosso colunandoflap.com. O Flamengo derrotou o Bahia por 1x0 no último sábado. A partida foi a primeira após a demissão de São Paulo. Com o respiro dentro de campo agora, o Flamengo foca na chegada de um novo treinador. A diretoria do FLA, inclusive, entra em semana decisiva e definiu o prazo para contratar Tite. De acordo com a informação do Globo Esporte, o Flamengo definiu que, nesta semana, tratará salários, questões da comissão técnica e os bônus por premiação para Tite. O prazo especulado pela diretoria do FLA é que Tite chegue durante a data FIFA, que acontece entre os dias 9 e 17 de outubro. O Flamengo entende que o intervalo dessa data FIFA será a oportunidade perfeita para o Tite conhecer o elenco e iniciar o trabalho no comando rubro-negro com as mudanças que julgar necessárias. Vale ressaltar que o último jogo antes da pausa no calendário acontece neste sábado contra o Corinthians e o Fla terá Mário Jorge no comando. Ou seja, a informação é que o Flamengo tenta acelerar essas conversas com o Tite para que o treinador em Seleção Brasileira já, já assuma o Flamengo durante a data FIFA. Porque é um período muito bom para um novo treinador chegar no clube, conhecer o elenco, conversar com o elenco, entender o contexto do elenco, medir a confiança do grupo para, assim, iniciar os trabalhos visando o restante da temporada. Né? O Flamengo encara o Corinthians no sábado, dia 7, e a data FIFA já começa no dia 9, entre o dia 9 e dia 17 de outubro. Então, o São Paulo, o, o, São Paulo, ó, o Tite ele vai ter um trabalho, é, o Tite ele vai ter uma, uma, um período muito bom de preparação, porque o Flamengo joga no dia 7 e o próximo jogo é só no dia 19. A data FIFA começa dia 9, mas o Flamengo só entra em campo 10 dias depois. Então, seriam aí 10 dias, começando dia 9, de um Tite. Seriam 10 dias de um Tite, é... como eu posso dizer, conhecendo o elenco, desbravando, explorando o elenco do Flamengo. Né? Então, é uma informação que tem lógica, é uma informação importante, é uma informação que põe um prazo para esse capítulo final da novela, que já está durando um tempinho. E para a gente fazer uma recontextualização, a contextualização do Tite é a seguinte. O Tite saiu da seleção brasileira em dezembro do ano passado, disse que não assumiria, disse que não assumiria nenhuma equipe em 2023, negou uma série de convites do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, de uma, do próprio Flamengo no início do ano. E agora chegamos em outubro, com o Flamengo prestes a convencer o Tite a mudar de opinião na reta final da temporada. Então a diretoria do Flamengo espera avançar pela contratação do Tite nesta semana para que o Tite chegue no Flamengo durante a data FIFA, entre 9 e 17 de outubro. E assim, como eu falei, é, teria um tempo hábil para o Tite conhecer o elenco, explorar o elenco, desbravar o elenco, já preparando aí numa possível estreia do Tite no Flamengo no dia 19 de outubro contra o Cruzeiro, jogo aí da 27ª rodada do Brasileirão. Então é um planejamento da diretoria do Flamengo, agora resta alinhar os assuntos com o Adenor Leonardo Bach. Tá certo, galera? Pessoal, eu sei que você está assistindo a gente, eu sei que você está empolgado com as informações, a gente está passando todas as informações para você. Mas é importante que você clique no curtir, pessoal. Se inscreve no canal, clica no curtir. Isso é muito importante para a gente. A gente se empolga, a gente esquece de deixar o like, mas é muito importante, porque tem muita gente assistindo e a quantidade de like não está correspondente. Estou sentindo uma certa vacilagem de vocês aí. Então, pessoal, clica no curtir, é de graça. Não vai cair o dedo, como diria minha mãe. Não cai o dedo você, você clicar no curtir. Clica aí no curtir. É isso aí, H, H. eu amo vocês, o pessoal que acompanha o clon do Fla, é uma galera top, ó, o coraçãozinho aqui, ó, já pode printar aí, produção, printa aí, ó. É, deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat, antes da gente fazer a revisão aqui do nosso Notícias do Fla. O Pedro Caíque tá com a gente, o Clécio Santos, o Flá Zoeira, JF, o Antônio Guilherme, o Thiago Rocha, o Aaron Teaser, é, o Almir Cardoso, o Ami, Almir Canizo, Mônica Ferreira, quem mais? Tiago Rocha eu já falei, o Flaneto também já falei. Pedro Caíque, Futebol 18. Alex Fabrício, Maurício Campanha, Boris Skalowski, Jussimário Carneiro também com a gente. Galera sempre marcando presença. Vamos lá, Leandro, para a gente fazer aquela recapitulação. Se liga que agora é hora da revisão aqui no Coluna. Flamengo abre mês de outubro com jogo contra o Corinthians. A gente falou também. Próxima. Pedro fica um gol de igualar recorde pelo Flamengo. Pedro Pedro tem 28 gols. Se fizer mais um, chega a 29. 29 é a quantidade, de gols que, a quantidade de gols que o Pedro tem em 2022, que é a melhor temporada dele no Flamengo. Rogério Ceni desaprova a comparação com o trabalho de Sampaoli. Fui três vezes campeão. Fabrício Bruno destaca possível chegada de Tite no Flamengo. Vou estar de braços abertos, disse aí o zagueirão do Mengão. E por fim... Flamengo define prazo para concluir a negociação com o Tite. O Flamengo quer fechar a contratação do Tite até o início da data FIFA. Se até o início da data FIFA o Tite falar não para o Flamengo, aí o Mengão busca aí um novo, é, um novo treinador para comandar o elenco do Mengão nessa reta final de temporada. Beleza, galera? Então é isso. Obrigado muito pela sua companhia aqui nessa nossa segunda-feira. Aqui no Rio de Janeiro está uma segunda-feira nublada, meio chuvosa um clima bacana para tomar, tomar um cafezinho, mas tem muito lugar do Brasil que está táço O pessoal de São Luís do Maranhão está lá, beirando os 40 graus, o pessoal de Manaus, de Teresina. Mas é isso aí, galera. Olha só, o Bayern Richards chegando aqui também com a gente. Galera, obrigado pela sua companhia, agradeço demais. Siga a gente, no, é, siga o Coluna do Fla nas redes sociais, no arroba Colônia do Fla, Twitter, Instagram, Quai, TikTok, Facebook... Lá a gente posta todas as atualizações no dia a dia do Flamengo, inclusive, daqui a pouco tem informação boa sobre o Tite, tá certo? Siga a gente também aqui no colunadofla.com, acompanha a gente no nosso site colunadofla.com, e é claro, obviamente, onde você já está, aqui no nosso canal do YouTube. Beleza, galera? É isso, obrigado pela sua companhia, até mais. Saudações, Bruno Negras. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.